0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的想要讲故事，我是要讲故事的小翔。对我有一些了解的朋友，应该都知道古董、古着、Vintage 或者广泛的称为旧货或者二手这些文化东西是我最大的兴趣之一。今天我想跟大家分享的故事就是关于这样一对经营了30多年古董店的夫妻，他们叫 Laurie 跟 b i l l 他们这家古董店名字叫 Room Service， 开在奥斯汀，呃，诞生在1981年。当初这家店开的时候，他们的选址是在奥斯汀这座城市的最北边。这周围呢，当时住的都是一些比较穷的年轻人、艺术家或者嬉皮士这样的群体。但是40多年过去的今天，他所在的那片区域 North Loop 已经是奥斯汀的市中心了。在之前的一期我跟阿茂跟布隆的闲聊的播客里面，我有提到过这家店 Room Service， 当时也简单的聊了聊为什么我会跟这家店的老板呃 Laurie 跟 Bell 我们会产生交集。如果现在在听这个内容的朋友里有跟我在现实生活中认识的话，你应该会经常听到我在念到这两个名字，因为最近这大半年。我跟他们之间发生的故事，应该是在我自己的生活里最值得分享、最令我自己兴奋的这样一个片段。基本上，我见到什么人，不管是生活中的朋友或者学校的同学，基本上见到什么人，我就会分享这个。我甚至觉得，如果我不好好整理一下，我可能会零零碎碎、絮絮叨叨的。这辈子就一直不停的跟反复跟不同的人说同一个故事，可能这故事的细节会渐渐变形，然后最后可能会变成一个相当离谱的故事。那么这期播客就当是给这段经历存个档吧，跟大家分享一下这段我自己非常珍惜的故事。它是关于在一个成熟的有呃二手物品买卖流通的这样的文化里面。一个古董店是怎么能保持运营四十多年，并且成为在一个地区最有代表性的一个文化标志这样的存在？还有运营这家店的人，他们是怎么进入这个行业的？首先，我先回顾一下我是怎么从一个单纯的光顾这家古董店也不怎么买东西的客人的这样的角色，转变成跟店主成为朋友的。实际上，是因为上学期我有一门关于传播学理论，然后怎么做跟大众传播相关的学术研究的这样一门的专业课。这节课上最大的一个小组作业就是要选一个本地的客户，通过上课学到的这些乱七八糟的理论去尝试分析出他们在现实经营中遇到的问题，然后设计调查问卷去收集数据、分析数据，完成一个比较初级的这么一篇 paper。因为当时我是我们这个小组里面。呃，唯二已经在奥斯汀生活了几年的人，所以我很自然的就提议了这样一家我自己常去的古董店。其实，在这之前，我对 Room Service 这家店的了解也并不是那么深，我只是知道它是呃 North Loop 这个街区这个社区，这里大概聚集了有十家左右的古董店吧，他们是这里最核心的成员。并且他们每年会负责发行一种会收录奥斯汀几乎所有跟呃 vintage 二手呃这种文化相关的地点的这样一份地图。我在这么多家店里面选择它的原因呢，是我觉得它是奥斯汀这种二手文化它是头子，所以如果我能成功跟它连上线的话，一定能给我提供最多的关于实际经营中的信息。并且我当时还打了一个。小算盘吧，我觉得就算如果不成功的话，也许他们可以好心的把我推给这个圈子里那些更愿意和学生合作或者是更新的一些相对年轻一些的店家。在我们真的跟呃、uh, Room Service 搭上线开始合作之后，我们首先是被 Room Service 在呃、uh, Instagram 上他们的关注者的数量震惊到。今天我又去再重新 check 了一下，他们现在是有四万多的关注者。这个数字对于一个只是限于本地，并且没有任何投放广告，甚至主要是以大件的家具为主的这样的古董店，四万多的 Instagram 的关注者是还蛮惊人的一个数字我刚开始看呃浏览他们的主页的时候，我一直以为他们就是一个只是发呃更新一下自己售出的商品的这样一个展示，因为每一条 post 它前面都写了一个。sold out 就是已经已经卖掉了，哪怕我看时间只是半小时前发的，也已经 sold out。Room service 主要是以家居或者一些大件的东西为主，他们卖的那些沙发呀、成套的椅子啊、餐桌啊、镜子、花瓶这种家具，寄快递是很麻烦的，所以他们只接受在线上私信预定，然后在两天之内必须要到他们的店里去亲自取。这样一来，其实很多在 Instagram 上面浏览、购物、会买一些这种东西的年轻人，其实已经被排除在外了。包括我自己在内，可能也只倾向于买一些衣服啊，或者小的装饰品、配件这种好发快递的东西。再者来说，一般年轻人的房间真的装不下这些大的家具了。呃，我们合作之后，我有看他们整个账户运营的数据，他们关注者的数量在疫情开始之后到现在。基本上翻了一倍，但这也就意味着，在疫情开始之前，他们就已经有两万左右的关注者这样的基数了。比起大部分那些在疫情开始后才紧急的想要把生意转移到线上的那些店来说 ，Room Service 在这一点上是很有前瞻性的。但在我真正跟呃 Lori 跟成为朋友之后，我也有去跟他们了解，他们是通过什么样的契机开始发展在 Instagram 上面的主页的。他们给我的这个故事也是超乎我的想象吧。最开始他们是在一个叫 MySpace 的社交网站上面有抛一些关于 Room Service 的东西。MySpace 这个我自己是没有用过了。当时 Lori 就很笑着跟我说，这个东西应该不是你的年纪会了解到的。我查了一下 ，MySpace 曾经是美国互联网上呃流量最大的一个网站，在零几年的时候，它的流量大概是 Google 的两三倍左右吧。后来，呃 ，Lori 跟 Bill 也有在 Facebook 上发一些照片。在美国，很多零几年甚至更早的成立的店铺，往往都只有一个 Facebook 主页。在 Facebook 上，你会更容易去建立一些固定的买家的圈子，但是这些主页也随着 Facebook 这几年的没落而变得很荒凉。Instagram 是 Facebook 在2010年左右才推出的服务平台，实际上不是 Laurie 跟 Bill 在当时预判到未来 Facebook 会走向会一直往下，所以他们要提前转战一个新的平台。在2006年的时候 ，Laurie 跟 Bill 他们很。意外的接到了一家加拿大的公司对 Room Service 的起诉，因为这家公司率先注册了在北美地区 Room Service 这两个单词的商标。虽然奥斯汀的这家 Room Service 古董店在1981年就已经存在了，但因为当时他们并没有一些商标或者产权这样的意识，也根本没有商业化、呃扩大化这样的想法，所以也一直只是一个地区性的一个古董店而已。在当时，美国各个地方其实有好几家叫 Room Service 的古董店啊、家居店，大家也一直是相安无事。但是在06年，这个加拿大的公司给美国所有叫 Room Service 的店都挨个发了律师函。为了避免麻烦，其他所有同名的店铺都主动更改了自己的名字。毕竟个体生意没有办法承担这么长期呃互相消耗的这样的走法律程序。但只有奥斯汀的这家 Room Service 选择了跟大公司硬刚，不完全是因为呃 Lori 跟 Bill 的性格比较比较刚了，呃，因为当时 Facebook 负责处理这些侵权问题的部门就在奥斯汀，所以 Lori 和 Bill 他们相信以 Room Service 在本地的名气和口碑，即使是处理这件事情的这个负责人，他可能本人没有来过 Room Service。但是他也很容易在当地获取到这些信息，知道这家店其实81年就已经存在了。但是在漫长的法务的这些纠缠中 ，Facebook 方面的负责人是一直站在加拿大那家公司的那一边，企图让 Room Service 改名或者是赔款。最后双方达成了和解，呃，结果就是奥斯汀的这家 Room Service 古董店。虽然可以保留这个名字，但是这家店的拥有者不能更改，地址也不能更改，基本上就是禁止用 s u r f a c e 进一步扩大或者有任何发展了。类似的事情在零几年那个时期似乎是挺普遍的，那些掌握更多信息、更多渠道的大公司会通过这样的手段对小的本地企业进行压榨。这件事情让 l o r i 跟 b i l l 对 Facebook 这片网络天地彻底伤透了心，他们开始厌恶 Facebook， 觉得这是一个被资本控制的平台。所以在2010年出现了 Instagram 之后，他们就果断跳票了。虽然其实 Instagram 也是 Facebook 推出的服务了，但是对于当时的他们来说，能呃离 Facebook 远一步就算一步。这个账号到现在为止，呃、有14000多条的发布的内容，也是从那个时候开始一步一步累积出来的。Room s u r f a c e 的账号不只是 Lori r 跟 Bill， 还有其他不同的人在一起打理。如果你翻看他们的主页的话，我相信很容易就能一眼识别出来哪条是他们俩发的，因为他们的图片总是会选择在阳光最好的时候，虽然德州也很少有阳光不好的时候。他们会选择在光线最漂亮的时候把这些家具从店里搬出来，再搭配布景一下。在最早期的时候，他们很执着于一定要把沙发、茶几、红酒杯、地毯这些东西配成一套，甚至两个人中的一个人会举着一幅画站在后面，在拍这张照片。他们会很详细地标注每一个方位的尺寸、磨损的细节，总之非常到位了。但因为这样实在是效率太低了，到后来他们就渐渐简化成只拍重点的单品，但是也一定会，比如说拍桌子的时候也一定会搭配一条很嗯很 match 的地毯。Lori 跟 Bill 今年都已经五十多岁了，他们这种很持续投入的热情以及对新的事物、新的平台的拥抱的程度，是我很佩服的一点。刚才有提到他们两个也只是这个。账号的管理者之一，这个也符合他们在 Room Service 的身份了、啊。Lori 和 Bill 其实不是这家店的店主，不是 Owner， 他们只是相当于 Manager 一个店的经营者、经理这样的角色，并且他们只是 Room Service 所有货品的九个供货商之一。这也是为什么 Room Service 这家店会有非常夸张的丰富的品类跟风格。你走进这家店之后，你能看到那些旧的明信片、老照片、一些小的玩具摆件、海报、书籍、杂志、艺术品，然后珠宝、呃牛仔裤、西部衬衫、靴子、礼帽、家具和一些厨房用品。总之，基本上就符合他们的名字吧。基本上，你一个房间里需要的所有东西，这里都能找到。而这背后的原因，就是因为。这些货品真的就是不同的人提供的，但这些供货商也并不都是像 Lori 跟 Bill 一样，对在线上售卖这样一种新的卖家买家的关系都很认可的。因为很多大概五六十岁或者更年长一些的人，对线上购物是会有一种抗拒的心理，特别是从事古董行业的人，会更倾向于一种比较 old school 的方式。可能有点拘泥于他们过去的一些美好的体验吧，总认为真正纯正的去买古董的方式，应该就是顾客来到店里亲自看一看，然后摸一摸面料，向店主提问，店主解答，然后再讨价还价一下，觉得这样的方式才是原汁原味的购买古董的方式，而不是在一个社交软件的私信对话框里直接预定，然后付款。比如 Room Service 的真正的所有者就是真正的那个老板，他就是这样的一个人，他很不相信这些所有新的社交媒体。但很好笑的是，这位老板他自己内心也知道 Room Service 的账号在社交媒体上，呃，在平台上的能量，因为基本上所有发出来的东西就很快的时间就会卖掉，所以。这个老板他自己的货如果长时间摆在店里没有人注意，没有人询问，他也会很不情愿扭捏的拍张照片，然后让 Lori 跟 Bill 帮他发在 Instagram 上。Lori 跟 Bill 都不是出生在德州的土生土长的德州人。Lori 是跟着自己的哥哥在20岁左右搬来的奥斯汀，而 Bill 当时是一个乐队的鼓手，因为乐队里其他几个成员。相继的考上了 UT Austin， 然后他就跟着组织也搬来了这里。那时候是90年代，他们都有自己正经的工作。Lori 是药剂师，然后 Bill 在一个小公司里面做人力资源管理 （HR）。买古董家具是他们平常的最大的爱好吧。白天上班，空闲的时候就去一起逛逛跳蚤市场，或者参加一些后院的拍卖。再有空闲的话 ，Bill 就继续在他的乐队里打鼓。这也是我在跟他们接触、跟聊天中觉得最有收获的地方吧。虽然这个道理我自己也明白，但通过他们，就好像给了我一个更大的、坚定的一个信号，就是突然不爱了，或者换一个爱好、换一个方向，是再正常不过的事情。比如你喜欢了一件事情很长时间，并且你一直对外宣称这是你。这辈子所有的热情所在，呃，你坚持了很多年的呃一个事业，你学习了很多年的专业，你都有可能突然感到厌恶，或者突然就发现自己其实没那么喜欢，这真的很正常。不要因为怕自己对自己产生失望，或者觉得我已经砸进去太多的时间成本跟精力的成本，而强迫自己再继续假装喜欢下去。b i 从中学的时候就一直是。学校乐队里的鼓手，像刚才所说，他也是因为乐队的关系才搬到了一个新的城市。但是，当他为了达到更高的演奏水平而开始每天加倍的练习，磨练他的基本功的时候，他发现自己对打鼓好像已经提不起那么高的兴趣了。这个想法第一次出现的时候，我自己也经历过，是真的是一种从内心深处散发出来的一种发毛的感觉，因为你一下子推翻了自己对。自己的认知，而想清楚这件事情会是一个更加痛苦的过程。比如 Bill， 他最终就认清，他对于打鼓的喜爱可能更多是因为他喜欢鼓，单独是鼓这个物件，以及观赏别人打鼓的时候神态啊、动作这些，而并非是自己完全可能像《爆裂鼓手》那个电影里一样，疯狂的沉醉在打鼓这件事情里面。同时，在那个时期 ，Lori 也开始觉得他对自己药剂师的工作，嗯，没有那么喜欢了。虽然这是他大学学的专业，也给他带来了体面的工作跟收入，但他开始觉得这很无聊。他们的生活即将迎来一个巨大的改变，而这个改变的推手就是 b e l l 的公司的老板，因为 b e l l 在公司是 HR 嘛。而他的老板呢，决定送 Bill 去大学进修一个项目，并且承诺他读完之后就可以回公司晋升到一个更高的职位。但是这番好意让当时本来就有点怀疑生活的 Lori 跟 Bill 一下变得像惊弓之鸟一样吧。虽然老板是要培养他，可是却更激起了他们迫切的想要逃离这种生活的愿望。在那个时候，他们开始思考，开始审视。自己的生活里都有些什么？自己的热情究竟在哪儿？而这个答案也很明显，因为他们的车库里就堆着那些家里摆不下的古董家具，连车库也堆不下，这些家具就渐渐地蔓延到长到他们的整个院子的草坪上。在搬来奥斯汀不久之后，他们每个月的某个周末都会去参加奥斯汀本地的一个旧货集市，叫呃、uh, City s e l l Vintage s e l l 一开始只是以买家的身份去淘货，但随着家里的东西越堆越多，越买越多，为了能让这些物品和自己的钱能流动起来，他们也变成了卖家。他们会在周六的一大早就开着小货车拉来一些家具、一些摆件，很用心的布置。当时这个旧货集市位于的范围是奥斯汀老的市体育馆的门口 ，Lori 跟 Bill 他们占领了一片台阶。他们从第一级台阶开始往上一级一级这样摆，顾客站在地面上抬头看的时候，他们的那些带来的椅子呀、台灯就好像长到天上一样。在那个阶段，每个月抽出一个周末去旧、呃、货市场上面当摊主，这是他们工作之余的一个休闲爱好。不过有时候也会给他们造成很大的困扰，比如经常是周六带来的货物很快就卖光，第二天周日的时候。非常兴致勃勃地拉来了更多的家具，结果呃一天一件也没卖掉，又要吭哧吭哧的再装上车再带回家。嗯，第二天周一的时候，基本上一天在公司里都缓不过来。但他们也乐在其中，所以也一直坚持着。到后来，当他们被贝奥公司老板的好意刺激到，开始决心要寻找人生的新方向的时候，这个答案就很明白的放在他们眼前，而他们选择的做法。也非常极端了。他们选择了两个人同时辞去了稳定的、收入可观的工作，一起投身到 vintage 行业。这么做是为了不给自己留任何后路。不要说，这种态度是受了一位他非常喜欢的摇滚乐队的成员的影响，呃，大概是一位鼓手吧。这位鼓手就是为了断自己所有的后路，跑去做了一个全身的纹身，一直覆盖到整个脖子。这样的话，绝大部分的行业都不会再愿意雇佣他了。那他也只好好好练鼓。在我看来，这是一种破釜沉舟或者破罐子破摔，都不是破罐子破摔啊，是好罐子往破里摔的这样的一种勇气吧。但说到底，我觉得还是热爱。毕竟 Bill 也没有受到这个鼓手的启发，就去纹一脖子的身，逼迫自己练鼓。他最终还是选择了他所更热爱的古董行业。在没有任何准备的情况下，转成全职古董卖家的 Lorrigan Bill， 在那个时候加入了 Room Surface， 成为了其中一个供货商。那一年 ，Room Surface 已经在奥斯汀存在了十多年了。他们那个时候的模式更像是一个固定地点每天开门的旧货集市。这些供货商在 Room Surface 这个空间里各自有各自的档口，就像是国内的批发市场或者小商品市场那样的格局。每个人都只布置自己的区域，自己来看店，自己跟客户交流，相互之间是平级的关系，不互相干涉，就各凭各的本事。虽然之前 Lori 跟 Bill 也有参加过，呃，跳蚤市场，有成为摊主的经验，但这毕竟跟长期稳定的供货销售还是有很大的区别的。以前就算是一整个周末白忙活一场，什么也没卖出去，也只算是给生活增添一点。乐趣一点情趣，但现在真的是两个人要耗在店里。情况好的时候，两个人加在一起一天也只能挣个二十几刀，甚至还有很多完全没有办法开张的日子，这个就真的不好玩了。Lori 说，他们那个时候好几年都没有在外面餐厅吃过饭，所有的生活用品也只能买最最最,最低价格的，要么是耗在店里，要么是。焦头烂额的在外面找新的货源，确实，如果不是因为他们都辞职的话，可能这时候就会选择放弃了吧。为了能保证一直给顾客拿出有意思的、有品质的东西，他们俩开始非常密集的、频繁的参加奥斯汀范围内所有放出消息的后院拍卖、车库拍卖、跳蚤市场。这种勤奋帮助他们度过了可能新手时期的那种货源上的捉襟见肘。但很快就导致了下一个很严重的问题，因为他们去的实在是太过频繁了，再加上在 Room s u r f a c e 工作了一段时间，接触了一些客户 ，Lori 加 Bill 的这个组合，这两张脸开始会被人认出来了。当他们去参加一些后院拍卖，因为后院拍卖一般就是很便宜的价格嘛，几刀啊，经常是零点几刀。当这些人认出 Lori 和 Bill， 他们就会自动的认为这些货品被他们买回去之后，会在 Room s u r f a c e 里以好几倍的价格再卖出去，所以干脆就直接抬高卖给他们的价格，或者拒绝做他们的生意。一些人甚至会特地去 Room s u r f a c e 的店里，在他们的摊位面前指着那些他们花了很大的心思从那些鱼龙混杂的破烂的拍卖里面精心挑选出来的物品说。啊，我上周我也去了这个拍卖，就这个花瓶，当时明明才两刀，你怎么今天就在这卖二十刀呢？或者是这个我本来那天我要买的，怎么怎么就被你们俩买了呢？还在这里卖这么贵，这样的话是很伤人的。一方面是因为他完全抹杀掉了 Lori 跟 Bill 作为一个挑选者去发现、筛选、进行思考、然后买回来、清理、再布置的。这所有的附加的价值，但是商人的更重要的原因，是因为本质上他也没有说错，确实就是把一个别人两刀卖给你的东西，在没有太大的改变的情况下转投，转头二十刀卖了出去。这种话里话外道德的压力，对于刚进入行业不久的 Lori 跟 Bill 来说，是非常令人煎熬的，因为他们没有办法理直气壮地反驳这种讽刺。私下里，他们也偷偷咨询了 Room Service 其他更资深的供货商，但得到的答案就是：你可以戴个帽子或者戴个墨镜去参加这些拍卖，尽量不要让他们发现。然后，当顾客问起你这件货品，比如说这个花瓶是不是你从后院拍卖中进回来的货，你可以选择不告诉他们，不告诉只是隐瞒信息也不算骗人，听起来是很好操作了。但是如果你没有办法真的说服自己的内心认同这套理论的话，那么这个过程所消耗的精力会甚至比你买货、进货、拖地这些还要更累。所以对于 Lori 跟 Bill 来说，他们也只有唯一一个出路了，就是不要在奥斯汀买东西，不要在奥斯汀搜集货源了，要去这些顾客不会去的地方，要去别的城市，甚至是别的州。他们租了一辆大货车。大清早开车，可能五六个小时去路易斯安那，或者去俄克拉荷马或德州的其他的一些小城市，去那里的古董店，去那里没有奥斯汀人去过的市场去讨货，在开车、呃、很多个小时，半夜回奥斯汀，这样的工作日常听起来就挺死亡的。我觉得我已经能想象出一百种两个人在路上争执吵架，然后。其中一个人半路下车的场景了，但实际上他俩的性格和所擅长的事情是非常互补、非常合适在一起工作的。Lori 是一个计划性很强、很有条理的人，他很擅长打包这些家具，最大化的合理运用卡车里的储藏空间。Bill 是一个感性的人，他会被眼前这些新的刺激马上吸引目光，并且他对艺术很敏感。他们和我描述每次挑货时候的画面，我觉得是真的很好笑。经常是 Bill 看见了一个60年代的一个沙发，就开始很激动的开始跟 Lori 分析它的用料啊，它的设计风格，已经开始想象它要跟 Room Service 店里已经存在的什么窗帘、什么地毯搭在一起了。但是与此同时 ，Lori 就站在旁边，开始无情的从脑子里开始提取数据。我开始。背诵他们曾经卖出过多少个类似的沙发，都卖给了什么样的客人？这些沙发曾经在店里的标价是多少？啊、呃，买的时候又是多少钱？在店里放了多久才卖掉的？有时候如果时间太紧，急着赶往下一个城市，而仓库又太大的话，他们就会分两路，一人负责扫描仓库的一半，分头选货、打包装车。直到整个旅途都结束，回到奥斯汀在 room service 门口卸货的时候，才会知道对方在那些店里都挑选了什么。我觉得这个真的是太浪漫了，不是吗？我可以想象那些对话，当你看到对方在你不知情的情况下挑回来的那些东西，前提是你们的审美很一致，你会很感叹对方怎么找到这么有意思、这么好玩的东西。但是，一路上。是怎么忍住不跟我分享的呢？或者是我们怎么在不同的两家店，但是我们却挑到了很像的一模一样的东西？我也有问过他们，会不会曾经被对方买回来的东西蠢到或者丑到？他们说还真没有，但是倒是经常被其他供货商放在店里的那些买回来的东西丑到。但供货商跟供货商之间是不互相评价的。甚至连他们每个人各自进货的范围，也是互不侵犯，保持一定距离。在进完货、忙了一天之后 ，Lori 还会在店里统计数据，给每一个单品定制价格。而 Bill 呢，就在旁边完全沉醉在怎么搭配、怎么改变店内的布景，经常是半夜还在店里撅着屁股搬沙发呀、拖柜子、挪来挪去、搬来搬去。嗯，三个小时之后又，又一切又回到原样。Will 以前的乐队里的朋友评价 ，Will 做的是世界上最惨的工作，因为那个朋友最讨厌的就是搬沙发。Lori 也曾经带着自己的好朋友一起去进货，但是刚逛了两家店，那个朋友就狂打喷嚏，因为灰尘过敏了，被古董店里那股呃没有办法避免的发霉皮质的东西被闷在一个空间里面的。那种味道恶心到头晕。刚才说很讨厌搬沙发的，呃， Bell 的那位朋友，当年是考上了 UT Austin 的生物系，后来他进入了一家生物科技公司，在开发一些人体的关节的替换这样的工程。听起来这样的工作是更接近于造福社会、拯救他人的生活、改变别人的命运。但是，难道开一家古董店就不是吗？在我看来 ，Lori 跟 Bill 所做的工作，就是在各个地方搜集他们眼中能看到的美好的事物，把它带回奥斯丁，等待着同样懂得欣赏它的人把它买回家。这三十多年期间，很难想象奥斯丁有多少的家庭都曾经在 Room Service 购买过 Lori 跟 Bill 从全国各地带回来的这种美好的碎片，用来构建自己的生活，有可能。曾经这些碎片在某个瞬间也拯救过一些人吧。很沮丧、很难过的时候，无意间看到房间里自己很喜欢的家具啊、花瓶啊，哪怕是可能你当时手边正好有一支自己最喜欢的荧光笔，也会一瞬间心情好起来。比如我今天早上去厨房做早饭要煎蛋的时候，往垃圾桶里扔蛋壳，低头就看见垃圾桶里有我室友我早上扔的一束花。那束花还没有完全的败掉，是紫色的，不知道是什么品种。花瓣花朵是小小的，因为完全我没有预期到早上在垃圾桶里看到花了，看到的那一瞬间我很惊喜。本来早上起床是起猛了，有点头晕的，那一下就好了。所以我觉得植入在生活里的那些一个小小的美好的家具或者摆件，跟你植入在身体里的关节可能。可能没什么差别吧。后来 ，Lori 跟 Bill 成为了 r o m e Service 这家古董店的主要的经营者。他们把原来店里面那种各占各的山头，呃，一个一个档口的这种分裂的气氛，改成了融合在一起。现在你走进 r o m e Service， 虽然能很直观地感受到这些货品的品类啊和风格的差异，但是所有这些。都以一种奇特的方式和谐的拼在一起，这个就是 Bill 每天在操心的事情。有时候他会思考好几天怎么搭配台灯跟沙发，最终想到了一个绝妙绝妙的搭配。但是可能因为太配了，第二天一开门，这个台灯就会被人买走，而破坏了他的精心的搭配。他还甚至会小小的失落一下。这个时候 ，Lori 又会无情的在。脑子里在笔记本或者电脑上记录下一笔，嗯，今天这个台灯卖掉了，下次要再进一个。这种开着卡车去进货回来布置店铺的生活，他们坚持了二十多年了。最开始，对于那些他们去进货的小镇上的人来说，他们是外来者，是陌生人，尤其是南方那些城市，相对是很保守排外的。但现在他们经常会光顾的那些店，甚至会为了他们而专门留一个房间，会在 Lori 跟 Bill 来之前就把嗯他们自己猜测他们会喜欢的东西堆在这个房间里，还会避开平常的营业时间去接待他们。但这也让 Lori 跟 Bill 意识到自己以前最开始的时候交了多少智商税，因为他们现在可能买一幅画只需要五刀的价格，但十年前。同样的风格，同样的品质，他们在同一家店买到这幅画的价格可能要二十刀，这还要算上其中的通货膨胀。可能这就是真正走进古董或者旧货二手这个行业唯一的一个方式吧，没有捷径可走，必须是人跟人之间硬的相处、硬的磨合、硬的时间的投入。所以 Lori 会说，每当 Austin 又涌现出一些新的古董店、古着店，他可以通过只是观察他们挑选货品的频率啊、途径，就知道这家店能不能活下去。因为带着投机心态的寻宝一样的行为是没有办法用来维持一家店的运营的，而长期稳定的合作伙伴是需要很费力去维护的。很多人不愿意投资这个时间和精力，但也不是所有处在这个行业里的人都会变成朋友。有一些店 ，Lori 跟 Bill 可能在一年之内去了十几次了，但店主看到他们还是一脸迷茫，完全认不出来，或者很抗拒过度的聊天。这当然是一种不同的经营理念也好，人生态度也好。但我总认为，一个好的服务的提供者或者店铺的经营者，一定要非常享受观察人和人互动的这个过程。这可能只是 Lori 跟 Bill 职业生涯的超级快进版吧。就像你把一块皮肤捏得很皱很皱，但只要你捏得足够的皱，它就会看起来是光滑的。但这些褶皱里面藏的污垢或者是痛痒，是只有这个皮肤的主人才能体会到的。在跟他们的交流里面，我也是第一次真正了解看到了一个成熟的、运营了40多年的一个古董店背后的这套系统。以及是需要付出多么不可思议的心血才能达成这样的成就，但我也知道 Lori 跟 Bill 一定是在这个过程中获得了不可比拟的、没有替代的快乐吧。至少现在在我心里面，最理想的约会方式可能就是一起去逛一个集市、一个旧货市场，然后各自挑几个小东西，回家之后再向对方揭晓。另一方面，我也了解到，像 Room Service 这种规模的古董店，平时的个人买家店里的顾客不是他们生意的大头。很多的企业或者店铺在装修的时候，都会向当地最优秀的古董店成批的购买，算是 B to B 的商业模式。再加上奥斯汀的娱乐产业，音乐、电影都很发达，一些大的流媒体。比如呃 ，Netflix 或者 HBO 每年都会把一些剧的拍摄地点定在 Austin 这些剧组的道具负责人会直接联系 l o r i g a n Bill， 提出他们需要的年代、风格、种类，然后他们就会负责为这一整季的新剧准备几个大仓库、几个大摄影棚的家具、电器或者小的物件。有时候也会有一些独立的制作公司会下一些小的订单。比如现在 ，Lori 跟 Bill 就在为 HBO 筹备的一个新剧在搜集道具。我看了 Lori 手机里的视频，那仓库大到无法想象。我一下子就回忆到上学期我因为学校的作业联系 Lori 的时候，他在答应我之后，有一次在我们 Zoom 的视频里面说，其实像我这样想找 Room s u r f a c e 合作或者只是交流的人，每周都有很多。Lori 说他一般看都不看的，更别说回复了。我当时觉得这里面大概有傲娇或者呃白谱的成分，但是在看完他给 HBO 做的这个项目的时候，我是完完全全相信了他的他的话，真的很感激他当时愿意回我那封邮件，愿意在那好几周里面，每周都抽出大概一个小时，听几个还在上学的，刚刚学了点理论的小朋友，煞有其事的在分析这个他从事了三十多年的行业。昨天晚上，我和 Lori 和 Bill 在离他们家不远的地方吃饭。那个餐厅背后是一片安静的庭院，阳光很漂亮。虽然是吃晚饭，但是奥斯汀现在可能八点钟才会日落吧。吃饭的时候 ，Bill 去隔壁的酒馆买了一瓶自然酒。我对酒没什么了解了，但他跟我介绍说，自然酒就是一种通过人力采摘，在酿造过程中不添加商业酵母。去规避任何的添加或者任何的控温控湿这些生产流程的一种酿酒方式，一般只有小规模的私人葡萄园才会生产。所以，即使是同一个酒庄同一批次的酒，每一瓶的味道大概都会不同。我们昨天喝的是一瓶淡粉色的 Rosé， 我觉得这个跟古董的感觉还蛮像的。因为即使你再喜欢这一瓶，你也没有办法确定你下一次还有机会喝到一瓶。味道一模一样的。临走的时候 ，Lori 拿起手机，走到那个院子的最深的地方，对着一套铁的桌子拍了几张照片。我当时没有很理解他这个行为，因为那时候已经十点了，是真的没有太阳了，角落里也很黑，拍出来的照片应该也不会很好看。但不要说这套铁的桌椅是他们呃以前从一个老朋友手里收来的，又卖给了这家酒吧的老板。每次他们在生活里碰到那些自己曾经经手过的物品，如果当下有兴致的话，都会拍下照片发给这些物品曾经的主人，想让他们也看一看这些桌子、椅子在另一个地方、另一个懂得珍惜、欣赏它的人的生活里是怎么样存在的。这些美丽的物品也就这样在这个世界上，在不同的人的手里流转着。人也一样，人也是在这个世界上流转的。其实昨天晚上，我和 Lori 跟 Bill 吃饭的契机，是因为他们就要离开 Austin 了，当然也就会离开 Room Service。在我刚刚来到奥斯汀的时候，我在学校附近的一家古着店看到了刚才提到的那份 room service， 每年会负责制作的奥斯汀的古董的地图。从地图上我看到，嗯，有这么一个很密集的街区，这样我才第一次来到了 North Loop， 才第一次看到了 room service。从那之后的每一年，特别是每年的一月份，我都会特别频繁的去每一个。古董店、古着店，想在柜台上以最快的速度拿到今年的这份新地图。我会很想知道店铺的数量有没有变化。虽然有一些开在城市边缘的店我从来没有去过，但是从2017年到现在，他们的名字以及他们所对应的那一个个数字的图标，如果消失的话，我也是会有点难过的。甚至每一个年份的地图，我现在家里都有好几份。因为我总觉得只有一份的话，万一丢了怎么办？万一喝咖啡洒在上面怎么办？导致现在我的房间里到处都是这些地图。有时候我只是打开一个旧的文件夹，或者呃一本很久没有看过的书，都会发现里面居然夹着某一个年份的奥斯汀的一个古拙的地图。在上学期 ，Room Surface 作为我们组的客户合作的这期间，我向 l o g a n v i l 请教了很多很多问题。到最后，几乎我觉得自己是假借着我们这个小小的研究的名义，在满足自己私人的兴趣了。但在学期结束之后，我们之间就没有那么紧密的互动了。当然，我去店里的话还是会打招呼，会聊几句。但是当没有了研究生项目或者收集实验数据这些听起来很专业、很成熟、厉害的字眼之后，我对他们的情绪更多是尊敬。和敬畏，甚至是觉得我有那么一点不够格跟他们做朋友吧。2022年版的 Austin 古着地图，可能因为疫情或者种种原因，一直没有被制作出来。直到今年三月份，我在某一次去 Room s u r f a c e 的时候，看到柜台上已经摆上了新的颜色的2022年的地图。那天我跟 l a u r i e 提到，我唯独缺少的就是2017年。我来奥斯汀的第一年的那一份地图，他答应我说会回家找一找，如果有备份的话，下一次带给我。但紧接着他就告诉我，他跟 Bill 要在今年春天搬走了。听到这句话的时候，我完全不知道该如何反应。其实后来他说他也不知道为什么要在那天告诉我这件事情，虽然这半年来因为学校的作业，我们之间是有一些联系。但显然我们还没有亲密到要分享私人事情的程度。可是，在那一瞬间，他看到我的时候，他不确定这会不会是他离开奥斯汀之前最后一次在店里碰到我，所以可能就有一股分享的冲动吧。我那个时候对于他和 Bill 要搬走的消息是很震惊，因为对我来说，我对奥斯汀这座城市的爱和归属感很大一部分都来源于这里的 Vintage 的文化。而 room service 又是这文化中最核心的一个成员，难道他们不是应该永远都存在在这里吗？就像他们已经在这里存在了四十多年一样，为什么他们也会离开啊？我我才是明年毕业之后先离开这里的人吧？感觉像是被背叛的感觉。其实类似的心情我之前也有过一次，就是去年。我研究生的第一个学期，呃，刚开学的时候，我收到了我本科时候的 advisor， 就是类似大学辅导员发的一封邮件，说他要从学校辞职去一个科技公司当 HR。看到这封邮件的时候，我我当然很为他高兴了，但是会有一种强烈的、很陌生的一种，我会觉得是痛觉，不只是心里的感觉，是真的肉体上有痛觉。后来我尝试分析，我觉得这是一种一下子被抽离出来所产生的痛觉，以自己为中心为主角的世界观里被抽离出来那么一瞬间吧，因为在比较幼稚的视角里面，人当然会以为自己的人生是以自己为第一视角，而那些在我的人生中扮演过重要角色的，无论是人还是事情，都应该是为我所用的一个。锚点，他们的存在只是用来标记着我人生的不同阶段。比如我本科时期的那位 advisor， 他在我人生中的角色就应该是我追求学术的生涯上的一位导师，在必要的时候给我提供帮助。而 Lori 跟 Bill 就应该是我在二十多岁的时候结识的一对很友善的夫妻，帮我第一次看到了古董行业的内部的真正是如何运作的。他们理应该留在原地，我才是应该继续走向远方的那个人，而他们就应该对着我远去的那个背影，一直微笑，就像一棵小草一样，在风里面轻轻的摇晃，等待着我在无论是我很得意需要找旧日的老友分享的时候，或者我很失意的时候，需要有呃人安慰的时候的一个回眸吧。我觉得这种幼稚的思维和形成，可能是我们从小到大，可能小学、中学的老师相对来说都是很固定的，所以我们会期盼人生中遇到的每一位重要的人都应该像，比如小学的班主任一样，永远直到退休前都在这个学校工作。每当我需要回到母校去寻求一些安慰也好、成就感也好的时候，他都会亲切地接待我，并且向他的新学生。介绍我这位他曾经的学生，最好是他退休之后也还住在学校旁边的教师公寓里面，方便我找到他。但直到某一天，在我收到这位 advisor 要离职的邮件，在 Lori 当面告诉我他在这个春天就要离开的时候，我才突然发现，我以为的人生中的锚点都是会移动的，这些锚点也有自己的轨迹，但是我仍然相信。我们之间是互为锚点的。当我们还在呃物理上还在一起的时候，真诚的交流碰撞，就会像蚕吐丝一样吧，或者吐口水一样，会像呃燕子筑巢一样，会在我们之间留下那些有粘性、有延展性的物质，可能最后就像是在夜空里织了一张镶了水晶的蜘蛛网那样子的画面吧。在离开之后，彼此之间是会有张力的，这算是我比较新的人生感悟吧，所以很想通过这段故事分享给大家。因为可能收听这期内容的朋友跟我也处在差不多的人生阶段或年龄，我跟 Lori 和 Bill 的这段故事是有很多非常合理的契机所构成的。先是学校的作业，再是他们要搬走。但我也反思如果他们今年春天不搬走了，我是不是就不去找一个契机，或者找不到一个契机，在学校的作业结束之后，继续跟他们互动，继续去产生新的连接？所以我在想，如果以后再遇到志同道合或者是自己欣赏的人，是不是不应该一定要等一个什么，呃，现在不见就再也见不到的这样的时刻，就去主动更主动一点呢？但是我好像还没有修炼到那个程度吧。我觉得现在能能把握住这样危急的关头、危急的机会，已经对我来说是很大的进步。在我三月份去了那次 Room Service 之后的大概一周之后 ，Lori 发短信跟我说，他虽然没有找到2017年原版元年的那份地图，但是他、呃、找到了电脑上的数据。重新单独打印了一份给我，还换了一个绿松石那样的颜色。那天下午，我走进 room service 的时候 ，Lori 看到我，一下子眼睛就亮了起来。我觉得我能分辨出那是一个人真的兴奋和激动吧。他把那份2017年的地图递给了我，然后我们简单的聊了几句。当时 Bill 在和另外一位客人检查一套瓷的餐具，他们聊得很专注。呃，我那天时间也挺赶的，没有办法停留太久，所以我就离开了。但是走出去大概五米，我又折返回店里。呃 ，Lori 看到我再回来，嗯，他也挺惊讶的，觉得我是不是丢了些什么东西。我就指了指 Bill， 然后说、哦、忘记跟他打招呼了。嗯、Lori 听我这么说，就笑着轻轻地拍了一下 Bill 搭在玻璃柜台上的那只手。这个画面，我觉得我会记住很久吧。从那天之后，我终于补全了自己奥斯汀古董地图的这个收藏。虽然可能整个城市也只有我一个人在收藏这个东西吧。我唯一需要期待的就是明年二零二三年的那份地图。在拿到那一份之后，我在奥斯汀度过的学生的生涯的这六年就都拿到了。同时，我也很期待在未来，我跟。Lori 跟 Bill 之间会有什么新的互动？我觉得我会更主动一点。最后还是想感谢一下，如果你没有听过上一期的想要讲故事的话，嗯，推荐你去听一下。呃，那是一期讨论跨性别运动员的现状的一期音频。推荐的原因是因为，呃，在这期音频下面有一些非常有意思、很有反思性的一些评论，我真的非常感谢。这些朋友，好了，这期内容就是这样。我刚才意识到，下一个月录音的时候，五月份那个时候学期已经结束了。你们可以记住我现在的这个声音，在下一期你听到我的声音的时候，那个声音应该会比这个声音要显得更开心一点。好了，拜拜。